0: Bienvenidos a Emprendiendo Juntos, un podcast de negocios para emprendedores. Mi nombre es Renato Velasco y en este noveno episodio hablaremos sobre ser emprendedor. Les recuerdo que esta producción queda a cargo de CM Experience, estrategas de negocios en redes sociales. Bueno, pues como ya lo escucharon y lo vieron en el título, hoy hablaremos de cómo ser un emprendedor. Y justo para ese episodio, que es un episodio, un episodio especial, quise invitar a alguien que es especial en mi vida, que además de ser mi socia, que además de ser empresaria, emprendedora, mujer exitosa Es alguien a quien yo admiro mucho, que es mi esposa Estefanía Y que hoy nos vamos a centrar en cómo ella ha vivido esta parte de ser emprendedora hola bueno, Estefanía, ¿cómo estás?
1: Hola Renato, muy bien
0: Estefanía, platícanos y platícale a la gente que nos escucha ¿Cuál ha sido eh, la diferencia de no ser emprendedora a ser emprendedora? ¿Y cómo es que tú has enfocado tu vida a ser emprendedora?
1: Bueno, la diferencia de ser emprendedora a no ser emprendedor, pues es la libertad y las responsabilidades. La libertad de poder tú decidir como emprendedor a qué hora, cuándo, cómo, dónde quieres realizar tu trabajo, pero también la responsabilidad es mayor, ya que la mayoría de las personas iniciamos emprendiendo dos o uno, el, el negocio la empresa que estás desarrollando y te vuelves todólogo. Realmente absorbes todas las áreas, absorbes todo el conocimiento de todas las áreas. Claro, hay muchas que necesitan especialistas como un contador o un administrador o depende el giro de tu negocio. Y esas son las grandes diferencias, la libertad y la responsabilidad. Porque al final cuando estás en un trabajo, bueno, no hay tantas libertades porque tienes un tiempo establecido de trabajo, unos reglamentos, etcétera. Como emprendedor tú decides todo eso, pero en la parte de la responsabilidad, pues bueno, cada área está delegada, cada área tiene un jefe, un encargado y como emprendedor, pues no, tienes que asumir todo y la responsabilidad del todo. ¿Y la otra qué?
0: Eh, ¿Consideras qué es, que ha sido lo más difícil en esa transición de, de no ser emprendedor, o sea, de trabajar en alguna empresa o para alguien a ser emprendedor?
1: Ok, sí. Bueno, no les habíamos platicado. Eh, nosotros iniciamos a ser emprendedores trabajando. Queríamos salirnos de eso, pero estábamos trabajando y tampoco queríamos ser responsables y dejar todo votado o dejar todo sin tener nada ya establecido. Obviamente sabemos que para emprender son bastantes meses, bastantes días, años incluso, para poder lograr este, que nuestro nuevo nuestro nuevo proyecto se establezca y esté bien fijado. ¿Y cómo qué tan difícil fue la transición? Pues sí fue difícil en la parte de responsabilidad porque pues nosotros teníamos el, nuestro trabajo, éramos responsables de ese trabajo y aparte del emprender. Entonces nuestro tiempo estaba dividido completamente en trabajo, las mañanas y tarde para el trabajo que teníamos ya. Con donde estábamos contratados y a partir de las 6 de la tarde iniciaba nuestro emprendimiento hasta que nos dormíamos y despertábamos y seguíamos, seguíamos haciendo trabajo.
0: Estefanía, en tu emprendimiento, eh, que ahorita vamos a platicar un poco más adelante de lo que es, pues totalmente cambiaste el giro, ¿no? De ser eh, la mercadóloga de una empresa, pasaste a ser la emprendedora. Entonces, ¿cómo es que mezclaste tu profesión con tu emprendimiento?
1: Ok, Sí, pues nosotros en la universidad somos una... Egresamos de una universidad que nos enseñaron a emprender o sea, que esa era como la, la ideología inicial de, de la universidad. Entonces, teníamos proyectos que nos ayudaban a, pues, a entender un poco el emprendedurismo. No nos adentramos tanto, pero por lo menos teníamos parte de ese conocimiento. Mi carrera, gracias a Dios, es una carrera que es aplicable en todas las áreas, en todas las empresas, en todos los giros. Y cuando nosotros decidimos emprender este negocio, pues, obviamente, ya teníamos el conocimiento del mercado, cómo analizarlo, este qué le gustaba, qué no le gustaba, cómo analizar todas esas partes esenciales para la venta. Y, pues, también adquirimos muchísimo conocimiento nuevo, como fue la parte de contabilidad, entender la parte de ventas directamente, porque, pues, sí, nosotros en Merca damos como los parámetros para la venta, pero no estamos inmiscuidos en la venta directamente. Y en el emprender, pues, sí, o sea, es... Escuchar al cliente, estar atento a lo que, a lo que requieren, ser, ser serviciales, ser atentos, ser educados, este, buscar como un, un, una imagen de cómo quieres llevar tu negocio y cómo quieres que tus clientes lo perciban. Y sí, así fue como yo apliqué la marca en mi Emprendi emprendimiento.
0: ¿Puedes decir que puedes tener una carrera profesional o no tenerla para ser emprendedor o se necesita ser forzosamente una persona con preparación académica para ser un emprendedor?
1: Eh, Esa es un poco disyuntiva, pero desde mi punto de vista, porque es desde el lado que yo lo he vivido, puedo decir que sí es muy importante tener por lo menos el conocimiento básico que te lo da Sí, una carrera, o que te lo da un diplomado, que te lo dan las especialidades, porque, como les decía, eres todólogo. Al final de cuentas, tú vendes, tú compras, tú tienes proveedores tú eres eh, la imagen de, de tu empresa, tú eres el que entrega, tú eres el que vende, el que reparte, depende el, el, la especialidad de tu negocio, pero sí creo que es muy importante tener los conocimientos necesarios del área en el que se esté especializando tu negocio.
0: ¿Y qué le podrías recomendar a la gente que por alguna u otra circunstancia no pudo tener esta preparación académica, pero que tiene talento, que tiene muchas ganas de emprender y no sabe cómo?
1: Yo le recomiendo... Ahorita, bueno, actualmente tenemos la oportunidad de tener muchísimos cursos que están en YouTube, en plataformas muy económicas de inversión como doméstica y ese tipo de de lugares donde te enseñan cursos como cursos básicos para emprender. O sea, cómo llevarte unas finanzas sanas. Este yo creo que eso es lo más importante. Yo creo que la preparación más importante es saber tener finanzas sanas en tu negocio, separar tus finanzas personales de las finanzas del negocio, porque si no, al final vas a terminar haciendo un despapalle y nunca vas a poder llevar el dinero Bien, como debe ser. Y especializarte, especializarte en las cosas que tu área necesita, concursos, hay muchísimas, como ya les decía, YouTube, etcétera, y realmente sí se necesita aprender, no nada más es tener el talento, porque hay mucha gente talentosa, pero que no tiene las bases para, para darle cimientos a su negocio, y sí es muy importante. Yo creo que en, en estos cinco años que que llevamos de ser emprendedores en este negocio, puedo decir que sí, que sí es muy importante la preparación, que sí cada negocio tiene una especialidad diferente y que sí es súper importante conocerlo y también entender que no podemos con todo. ¿no? O sea, hay momentos y todos deseamos como emprendedores poder delegar, pero para saber mandar hay que saber hacerlo, entonces tienes que entenderlo.
0: Antes de pasar a, a que nos cuentes tu experiencia con tu marca, con tu empresa, quisiera que nos puedas platicar ¿Qué es lo bueno o más bien lo fácil y lo difícil o en qué situaciones estás puesto diferente a ser emprendedor?
1: En mi negocio ah, o, como, eh, o persona?
0: Como, como emprendedor en tu negocio.
1: Ok, lo fácil pues ha sido que yo puedo decidir. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿A qué hora? ¿Qué quiero sacar? ¿Qué no quiero sacar? ¿Qué quiero traer? ¿Cuándo? Yo tengo el control eh, absoluto de esas decisiones. Lo difícil ha sido 100% la responsabilidad, el que tienes que estar, nuestro negocio 100% en redes, ¿no? Entonces, tienes que estar súper atento y sabemos que la inmediatez en las redes es lo que hace que un negocio funcione. Entonces, sí, eso ha sido lo difícil, es estar atento de que las cosas funcionen, el tener desarrollar desde cero el concepto de tu negocio, porque desde cero se desarrolla, desde la imagen, desde cuáles van a ser tus tu metodología de venta, cuál va a ser tu metodología de... Hasta las cosas internas, todo eso ha sido lo más difícil, que a mí me gusta, me llama mucho la atención, pero sí ha sido difícil encontrarle como la imagen interna, la imagen que representa para el cliente, tener este... Formatos, todo, todo, todo diseñado para que funcione en, y que y hacerlo funcionar, porque parte de lo que yo, yo aprendí, o sea, en mi preparación como, como profesionista, trabajando en un lugar, obtuve la, la formación con un coaching empresarial. Entonces, algo muy importante que en ese coaching nos enseñaban era que en el momento en que tu empresa pudiera funcionar sin ti, en ese momento ya era exitosa y ya podía franquiciarse que esa era como la metodología del coaching, pero o sea, lo más importante era poder delegarla y que tú estuvieras tranquilo de tener el control de todo y sí, eso ha sido la parte más difícil, pero igual la parte más divertida para mí.
0: Por lo que escucho, entonces tú mutaste de la visión de tener un, un negocio o un local, más bien, a tener una empresa. ¿Cómo es que lograste uh, brincar esa línea de que pues sí, es un negocio, sí, vendo poquito a, a tener como este formato de ser una empresa, a pesar de que pues ser como emprendedor no llegan tan rápido esas, esas oportunidades, esas manera, esa manera de, de cambiar la metodología.
1: Yo creo que lo más importante es que como emprendedor dejes de ver tu negocio como un changarrillo, como un puesto de, de esquina que no está mal, pero que si quieres que esto crezca, debes de quitarte esa mentalidad, o sea, eliminarla por completo de tu sistema y creerte que es una empresa y que una empresa tiene, una empresa tiene, tiene metodología, una empresa tiene horario, una empresa tiene, una empresa tiene las bases, tiene reglas, tiene valores, tiene una misión, tiene una visión. Es creerte que lo que estás Generando actualmente va a ser una empresa y yo creo que eso es lo, es lo más importante, eliminar esa parte de decir es un changarrillo, bueno, si sí vendo bien, si no vendo bien, está mal, no, yo creo que lo más importante es desde el inicio tener las metas claras de ventas que quieres para tu negocio, porque si no pues bueno, al final de cuentas un día puedes vender y un día no, y sí sabemos que en el, que en el emprender no es fácil o sea, no llega de inmediato las ventas pero tienes que ir buscando el canal adecuado para llegar a tu meta y siempre tenerla en mente, o sea, no eliminar le decir bueno, si no lo logré esta vez, voy a bajar la siguiente. No, en la siguiente tiene que ser más grande y lo tienes que lograr.
0: Ahora sí, cuéntanos un poco y por qué es un momento especial, porque tu empresa cumple cinco años. Platícanos sobre andando zapatería, cómo es que decidiste emprender en zapatos, este cómo ha evolucionado tu empresa a lo largo de cinco años. Platícanos un poquito sobre esto.
1: Bueno, pues Andando Zapatería es una zapatería 100% en línea. Se vende a través de redes sociales, en Facebook y en Instagram. Este 20 de septiembre cumplimos cinco años y he evolucionado muchísimo, muchísimo, desde no tener una marca definida y solo una idea, hasta ahora ser una marca, ser diseños únicos, tener... Mmm, Demasiados modelos que han venido de mi mente, de mis ideas, de lo que está de moda, de lo que no, y ha, ha sido un bebé muy importante para mí.
0: Pasaste de vender solamente tu marca andando, ahora tener marcas que, que respaldan tu proyecto. Me imagino que fue, fue difícil nada más que la gente comprara andando, que ahora pueden comprar en Andando Zapatería, Andando y otras marcas.
1: Así es. Eh, actualmente bueno eh, le hemos dado la oportunidad a otras marcas de entrar en en nuestra zapatería por las ganas que tenemos de ofrecer más a nuestros clientes porque si sí, nuestro taller no tenemos todas las formas las o, o lo que está muy de moda en el momento, que muchas otras marcas sí desarrollan como momentáneamente, como muy a la moda, como muy a la tendencia y eso es lo que hemos, le hemos dado la oportunidad y seguimos desarrollando nuestra propia marca 100% que son flats, este tenemos tenis, tenemos alpargatas y ahora tendremos botas y... Pues sí, así ha, de, así ha evolucionado nuestra marca.
0: Estamos en un momento donde la gente está comprando con mayor frecuencia en plataformas digitales, pero hace cinco años, pues era, no algo nuevo, novedoso, pero algo que la gente o las marcas no apostaban. ¿Cómo es que la gente deje de comprar en físico, de buscar una zapatería física, a comprar en una zapatería digital?
1: Pues a lo largo de estos cinco años sí ha sido difícil, no complicado porque, bueno, nuestro segmento sí está como muy metido en las redes sociales, gracias a Dios, y es un segmento que le gusta, que, que le gusta ver diferente y que la mayoría de nuestros clientes o, no, o nuestro mercado no tienen tiempo para estar yendo horas y horas a visitar zapaterías y zapaterías y siempre ver lo mismo y ver lo mismo en todas, ¿no? Y no saber qué elegir, ¿no? Aquí tienen cada mes opciones diferentes. En su mayoría no repetimos modelos y los que se repiten son porque realmente nos los piden y les damos muchas opciones cada mes, cada mes, cada mes les damos un modelo nuevo, les damos un estilo nuevo y eso es lo que nos ha ayudado a nosotros que como zapatería física que bueno tienes un stock gigantesco tiene, porque tienes que cumplir con no sabes cuántos clientes van a entrar en tu zapatería pidiéndote ese número y aquí pues tenemos bastante medido el, el, nuestro tipo de cliente, las tallas, los estilos que más les gustan y eso es lo que les ofrecemos y nos ha funcionado bastante realmente las redes sociales eh, es nuestro único método de venta y a nuestros clientes les gusta es, saben perfectamente la dinámica durante cinco años les hemos enseñado nuestra dinámica de venta están muy acostumbradas a esta dinámica les gusta se sienten especiales porque no ven en la calle 80 zapatos iguales a los suyos y eso les gusta eso es lo que nos ha funcionado
0: por último, Estefanía, quisiera que le pudieras dar un consejo a la gente que nos escucha, porque ya hay muchísima gente que nos escucha. Aprovecho para mandarle saludos a todos. Es bien padre entrar a la plataforma y ver que nos siguen de muchos países de habla hispana. Entonces, ¿qué les dirías a todas esas personas que no han emprendido, que quieren emprender, que sienten miedo, que piensan que emprender es algo pasajero? ¿Qué les dirías a esas personas?
1: Ok, lo más importante es tener claro qué es lo que quieres y, conocer lo más o, o llenarte del conocimiento necesario de lo que quieras desarrollar y que sea parte de lo de lo que tú sepas hacer o sea no porque eres un abogado tienes que emprender en algo que tenga que ver con abogacía o con, una o con ser licenciado, no. Pero si tú tienes la habilidad para hacerlo, desarrollala y especialízate en eso. O sea, lo más importante es, adquiere conocimientos, es muy importante nunca dejar de aprender, nunca dejar de estar actualizado en lo que tú estás haciendo Conocer a tu mercado, escuchar a tus clientes. No quiere decir que el cliente te tenga que mandar al 100%, pero sí saber, ¿no? conocer un poco y también tratar de, no, no sé si es la palabra correcta, pero educar en tu forma de venta o cuál es el sistema que tú estás manejando. Estar muy en contacto con tus proveedores, con tus clientes, contigo mismo, con tu grupo de trabajo. Y también lo más importante es ser 100% responsable, de tu negocio. T tener súper claro que tú eres dueño, trabajador, imagen, todo eso yo creo que es lo más importante. El... Tener miedo es importante, pero no debe ser el limitante. Tiene que ser el, lo que te impulse a decir, ok, ¿qué me da miedo? ¿Me da miedo ser la imagen de la empresa, dar mi cara? Bueno, pues entonces prepárate para tener una mejor sonrisa, para ser más servicial, para ser más atento, para ser más amable. Nunca perderle el miedo, pero que no sea limitante, que no sea como, ay, no, es que yo no le puedo vender a la gente porque soy súper penoso y ya, se acabó, no puedo ser emprendedor, no. Al contrario, que lo que te dé miedo sea lo que te impulse a ser mejor en esas partes. Y pues lo más importante, sin duda, las finanzas. Las finanzas sanas, especialícense en eso. Si no son especialistas, busquen un especialista que se pueda encargar de eso. Si su negocio no les da para encargarse de un especialista, lo siento, pero van a tener que prepararse para eso porque sin unas finanzas sanas, va a terminar siendo un changarro y va a terminar fracasando. Y también, también es súper importante que si al emprender no encuentras la forma adecuada de llevarlo y no te está dejando y lo único que te deja es problemas económicos, problemas personales, problemas como profesionista, creo que es de sabios aceptar que nos equivocamos o que no encontramos el camino adecuado de emprender y decir basta, aquí se acabó y ya, no, pode, no puede seguir manteniendo un negocio que no tiene un futuro, o que no tiene un camino que tú no has trazado, o que ya trazaste pero no llegas a él y no encuentras la manera de llegar a él, yo creo que es Súper sencillo decir se acabó y buscar otra opción o especializarte más en eso, pararlo para no seguir generando gastos y generando problemas este, empresariales, porque debemos de hablarlo como empresa, generar el problema como empresa y decir, bueno, se para en ese momento, nos vamos a especializar, voy a buscar un canal de venta diferente, etcétera, y poder mejorarlo. Y ese es mi consejo para los que quieren ser emprendedores o son emprendedores.
0: Pues muchas gracias Estefanía quería invitarte justo a este a este capítulo de ser emprendedor porque te admiro muchísimo además de como como persona admiro la vocación que tienes de emprender eh, admiro mucho el trabajo que has hecho con, con tu empresa andando zapatería y bueno pues es muy especial para mí traerte a este podcast en tu quinto aniversario
1: muchas gracias
0: pues bueno chicos gracias por escucharnos nos estamos escuchando o sintonizando en otro podcast, los invito a que pasen a la lista de reproducción. Con este ya son nueve episodios que tenemos. Les va a gustar muchísimo. Ojalá que puedan dejar sus comentarios y, bueno, que tengan un excelente día.